2: Então galera, mais um estudo do livro Eventos Finais, dessa vez capítulo 12, tem como título A Sacudidura. Então vamos à leitura. Ser membro da igreja não é garantia de salvação. É uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e se acharia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Os que tiveram oportunidade para ouvir e aceitar a verdade e se uniram à igreja adventista do sétimo dia, considerando-se o povo de Deus que guarda os mandamentos, mas não possuem mais vitalidade e consagração a Deus do que as igrejas nominais, serão atingidos pelas pragas de Deus tão verdadeiramente como as igrejas que se opõem à sua lei. A palha é separada do trigo. Serão introduzidas divisões na igreja. Serão desenvolvidos dois partidos. O trigo e o joio crescerão juntos para a seita. Haverá uma sacudidura da peneira. No devido tempo, a palha precisa ser separada do trigo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. Esse é precisamente o tempo em que o genuíno será o mais forte. A história da rebelião de Datã e Abirão está se repetindo e continuará a repetir-se até o fim do tempo. Quem estará ao lado do Senhor? Quem será enganado, tornando-se também por sua vez o um enganador? O Senhor virá em breve. Em toda a igreja deve haver um processo de aprimorar e joeirar, pois entre nós há pessoas perversas que não amam a verdade nem honram a Deus. Estamos no tempo da sacudidura, tempo em que cada coisa que pode ser abalada o será. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade se não obedecerem aos seus mandamentos por palavra e ação. Aqui acho que já é bem um resumo né, do, que, do que é a sacudidura. Assim, em si. O que eu, lendo isso tudo aqui, o que eu fiquei assim, que me chamou a atenção foi esse, o trecho que fala que em toda igreja deve haver um processo de aprimorarem e enjoirar. Então, não é só na Igreja Adventista, enfim, são todas as igrejas, enfim, o mundo todo, né, vai ter esse processo. E segundo e o que eu fiquei em dúvida desse, desse texto que eu li foi a que ela fala assim, estamos no tempo da sacudidura. Aí eu, ela tá falando que ela está no tempo porque ela está numa visão e aí está no tempo ou ela está no tempo porque já está acontecendo a sacudidura? Eu fiquei na dúvida.
0: Até onde
2: eu sei, Paty,
0: está acontecendo a sacudidura. É, existem, vão existir, a gente pode confirmar isso com as leituras posteriores, mas se eu não me engano, aí se eu tiver falando besteira, depois você edita aí no podcast, mas pelo que eu entendo, é, a sacudidura já está acontecendo, é, vão ter momentos de, um, de uma sacu, saculejada mais forte. Mas ela já estava tá, já tá acontecendo, sim. Só, assim... e é, Como eu tenho é, muito tempo... É, eu acho que a gente só tem que ficar muito atento com uma coisa que eu já vi acontecer algumas vezes. É, é da gente usar isso como desculpa. No, na seguinte questão. É, eu já vi alguns comentários de tipo assim... Ah... Ih, fulano não, não aguentou a sacudidura Ficou pouquinho tempo e já saiu é, A gente não pode usar sacudidura como bengala Para não resgatar pessoas E não criar laços e vínculos Porque às vezes a gente acaba jogando é, A responsabilidade de criar laços De é, ajudar e acompanhar o irmão Como se tudo isso, ah, tipo O irmão que é fraco que não aguentou a sacudidura, sabe? Então, esse tipo de, de colocação, a gente tem que ter muito cuidado e não, e não usar a sacudidura como bengala. Porque se o irmão passou por uma dificuldade, alguma coisa aconteceu, é nossa re responsabilidade como é, representantes de Cristo ir fazer o papel de ir lá resgatar. Então, é porque eu já vi alguns comentários que eu não gosto muito é, nesse sentido. E aí eu acho que é um ponto bem importante aí de atenção. É, isso que você comentou realmente é super interessante, porque você, a gente vai ver que é, essa sacudidura, ela vai estar tá vinculada às crenças de todos, né? Todo mundo vai ser meio que provado no que crê. Então, não vai ser algo específico ou especial para a Igreja Adventista. Isso aí a gente vai ser algo bem, bem coletivo
2: por isso que eu achei que era uma coisa mais pro final assim como tipo, tivesse já pronto para isso voltar porque eu achei que tipo, uma vez sacudido sacudiu ou foi para fora ou tá dentro então eu achava que era algo que aconteceria assim, bem antes do... momento né um momento específico é é não não sei se a Tônia
0: quer complementar aí com algo mais é Bom.
1: Eu não sei se vocês já, já leram aquele livro Preparação para a Crise Final. Eu não sei pronunciar o nome do autor. Mas vocês já viram? Eu, eu, deixa eu ver aqui. Eu, eu, esse nome é estranho, mas... eu não. É como se fosse uma... A capa dele é como se fosse uma cena de guerra. Tem uns arames, uma explosão. Preparação para a Crise Final. É um livro que vem detalhar os eventos finais. Ele se apoia no, no próprio livro Eventos Finais, mas ele vem trazendo é, de uma forma mais detalhada é, situações que ocorrerão na breve volta de Cristo. O claro que nós não podemos colocar data e não podemos querer é, firmar uma cronologia. Por exemplo, nós temos aqui a sacudidura e temos outros eventos, mas nós não podemos dizer, por exemplo, ah, uma sacudidura demoraria... Tal período de tempo, né? É, não, não tem como falar, ninguém tem como dizer isso, né? A angústia de Jacó vai demorar tal período de tempo, não tem como. Mas ele traz nesse livro, de uma forma interessante, uma visão assim, que todos seremos sacudidos, é o que a própria. Esse, esse daí mesmo, esse daí mesmo, é, ele vem enfatizando isso que nós lemos aqui. Todos seremos sacudidos. Só que existem é, sacudiduras e sacudiduras. Foi como a Carolina explicou aí. Não é uma coisa como se fosse um privilégio da igreja ser sacudida. Sacudidura, nós passamos... É, desde quando nós nos tornamos cristãos, passamos por algum tipo de sacudidura, algum tipo de, de provação. É, mas ele vem explicando também que haverá um momento em que a igreja ela vai, ela vai sofrer um tipo de abalo um pouco específico, só que nós não sabemos dizer como, o que, é que vai ser, né? Alguns pastores eles comentam que a pandemia não deixa de ser uma sacudidura, que o que nós estamos vivendo agora tem sido, sim, uma, uma separação do trigo, do jogo. E os motivos que fazem essa separação são diversos. É, algumas pessoas que não conseguiram se firmar na verdade, algumas pessoas que é, foram iludidas pelo brilho do mundo, é, algumas pessoas que entraram em desavença é, com outras pessoas da igreja. Então, tem esses motivos. A questão que, que é interessante, que eu acho que a gente tem que trazer, é todos seremos sacudidos. Todos serão sacudidos. Quando o, o, a sacudidura é, é como se fosse um balançar, né? um peneiramento, assim. E nesse peneiramento, o que é bom fica, o que é ruim sai. Só que todos passam por esse peneiramento. Então, assim, eu e você vamos passar, ou já estamos passando. E é uma coisa que não é estática. Ah, aconteceu o momento e nunca mais vai voltar a acontecer. Existem, como eu disse, sacudiduras e sacudiduras vão passando por nós durante a nossa vida.
0: Exato, é, e, e, e aí assim, se a gente parar para pensar, é, todo, todos vão viver o, é, a sacudidura num momento da vida diferente, né? Então, para cada um vai ter um, uma sacudidura de forma mais intensa num ponto da vida. No primeiro parágrafo do que a gente leu, é, teve uma coisa aqui que me chamou a atenção, é que fala logo assim no início... É uma solene. Ó, ó, ser membro da igreja não é garantia de salvação. É uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e far-se-ia tão diretamente sem Deus e sem esperança no mundo como o um pecador comum. Então aqui é só para a gente reforçar que às vezes a gente acha que por causa de uma placa a gente pode ter algum privilégio, né? pode estar com algum, com algum benefício. Mas a gente tem que entender que ninguém vai estar pronto para o fim, mesmo a gente tentando se preparar. Mas Deus é misericordioso e Ele vai estar conosco. Pat, acho que pode continuar.
2: Se alguém quiser fazer mais algum comentário do que a gente leu. A perseguição purifica a igreja. A prosperidade multiplica a massa dos que se dizem cristãos. A adversidade os leva para fora da igreja. Não está longe o tempo em que a prova sobrevirá a todos. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes de preferência expor-se a escárnio, insultos, ameaças de prisão e morte. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos humanos. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. Na ausência da perseguição, tem entrado para nossas fileiras pessoas que parecem sadias, de inquestionável cristianismo, mas que caso surgisse a perseguição, sairiam da igreja. Quando a lei de Deus for anulada, sua igreja será submetida a provas terríveis, e uma proporção maior do que agora podemos prever dará ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Cristãos superficiais renunciarão à fé. O trabalho que a igreja tem deixado de fazer em tempos de paz e prosperidade terá de realizar em terrível crise, sob as circunstâncias mais desanimadoras e difíceis. As advertências que a conformidade com o mundo tem silenciado ou retido precisam ser dadas sob a mais feroz oposição dos inimigos da fé. E por aquele tempo, a classe dos superficiais conservadores, cuja influência tem retardado decididamente o progresso da obra, renunciará à fé. Se Satanás vê que Deus está abençoando o seu povo e preparando-o para discernir os enganos, trabalha com sua magistral capacidade para introduzir fanatismo de um lado e formalismo do outro para que ele possa ceifar uma colheita de pessoas não salvas. Os que tiveram privilégios e oportunidades para tornar-se versados, na verdade, mas continuam a opor se a obra que Deus deseja ver realizada serão expurgados, pois o Senhor não aceita o serviço daqueles cujo interesse é dividido. À medida que as afiliações se adensam ao nosso redor, serão vistas em nossas fileiras tanto separação como unidade. Alguns, que agora estão dispostos a utilizar todos os meios para defender a verdade, em ocasiões, em ocasiões de verdadeiro perigo, tornarão manifesto que não edificarão sobre a sólida rocha, pois cairão em tentação. Os que tiveram grande luz e preciosos privilégios, mas não os aproveitaram, irão, sob um pretexto ou outro, ret retirar-se de nosso medo. esse daqui é é forte, né? Que fala aqui que o trabalho que a igreja tem deixado de fazer em tempos de paz vai ter que ser feito sobre tempos piores leva a seguinte pergunta, né? Por que que a gente não tem conseguido fazer esse trabalho agora que está tudo tão mais fácil de ser feito? Deveria ser agora que a gente deveria estar tá conseguindo fazer, né? Mas o problema é que muitas vezes a gente só consegue resolver as coisas quando a gente está sob pressão e aí o sofrimento é maior também. E a segunda coisa que eu achei interessante foi o último parágrafo. Fala que, o que os que agora estão dispostos né, a defender a verdade, quando chegar mesmo a mesma perseguição, eles vão fugir. E eu lembrei muito de Pedro. E Pedro era aquele que, na hora assim, estava, não, estou disposto a morrer contigo, pegava a espada, cortava a orelha do, do guarda lá que veio, veio prender Jesus, mas na hora mesmo ele fugiu. Então, infelizmente vai ser o que vai acontecer, né? Na hora da perseguição é a hora que a gente vai ser mais testado. É,
0: per, dando uma olhada aqui nessa primeira parte, eu destaquei dois trechos que eu acho que seriam legais a gente comentar. Um é que ele fala é, de algo que a gente já, já, já observou, né? que é quando a igreja está próspera, ela infla, infla de gente. E aí, quando começa a acontecer as adversidades, aí o povo começa a dispersar. Isso é muito comum, né? A gente acaba vendo isso nas né, relações humanas de modo geral. Então, é, a igreja só está refletindo o que normalmente já acontece. Mas o que eu achei assim, é interessante de destacar para a gente conversar é justamente que está no segundo parágrafo, que fala assim, passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram aos costumes mundanos e não acharam difícil submeter-se aos poderes dominantes. E aí é só para que a gente fique atento, né? É, como a gente já conversou aqui em vários PGs, é, nada acontece de uma hora para outra, né? Ninguém muda de uma hora para outra, nem para bom, nem para ruim, né? Para bom, só o só milagre de Deus ali efetuando naquele instante, né? É, mas se não for isso, é, é tudo, é com muito, é, muitos processos. Então, para que a gente fique atento aí, é, a gente gosta, né, como ser humano, de testar os limites, né? A gente quer saber ali certinho o limite. Isso é pecado. Não, aquilo não é pecado. Aquele limitezinho ali no, no fio do traço pra gente... E a gente quer traduzir isso dessa forma. Então, é só para que a gente fique atento aí com o com que a gente está cedendo. É, e aí é um ponto de atenção que eu queria colocar. E aí o outro ponto é... Deixa eu ver... Ah, É só, é só um, um destaque do que a gente já vinha, do que a gente já está conversando sobre essa questão de, da sacudidura e tal, e é que aqui está tá assim, bem no, no, no último parágrafo dessa primeira parte. É, quando a lei de Deus for anulada, sua igreja será peneirada por provas terríveis e uma proporção maior do que agora podemos prever dará ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Eu não faço ideia que doutrinas terríveis vão ser essa e que, e, e que proporções são essas. É, a gente já está aí com algumas, algumas não, com muitas dificuldades aí nesse momento que a gente está vivendo agora, de pandemia, já é muito complicado, já é prova, prova muito terrível para muitas pessoas, então, eu nem, nem sei o, o que vai ser esse momento aqui. Mas uma coisa a gente pode ter certeza. A gente está estudando para a gente não se apavorar, porque a gente tem um Deus maravilhoso que está conosco a todo o tempo. E a gente tem sempre que relembrar isso, para a gente não se esquecer. Vocês querem comentar alguma
1: coisa? É, o segundo texto tem o título, Crentes Superficiais Renunciarão à Fé. Nós temos a, a impressão de que essas pessoas, quem seriam esses crentes superficiais? Aí a gente tem a tendência de, de imaginar aquela pessoa que veio, ficou pouco tempo aqui com a gente, que não se envolveu muito, né, que não participou dos programas da igreja, mas não é bem isso. Uma pessoa superficial ela pode estar muito envolvida na obra, e distante de Deus. Estar envolvido na obra da igreja, que eu me refiro, é eventos, programações, etc e tal, e estar com o coração afastado. Essas pessoas não resistirão aos enganos. E, e não só elas, ela diverte, bem no finalzinho, ela diz assim, os que tiveram grande luz, o privilégio. Quem são essas pessoas? São grandes estrelas que brilharam em nosso meio. Essas pessoas também, é, não todas, né, vocês estão me entendendo, pessoas assim também poderão se distanciar e não resistir à, à sacudidura. É algo para a gente pensar. Então, não é só aquela, aquele irmão que talvez você imagina assim, ah, esse irmão aí ele não, não é muito profundo. Não, pessoas também que tiveram grandes privilégios, pastores, líderes, que tiveram bastante envolvimento essas aí também podem é, ceder e sucumbir nesse momento da sacudidura. É para a gente pensar, é para a gente pensar sobre a gente, que a, a gente tem fibra, a gente está tá resistente, sabe? É, é muito uma, é importante fazer essa autoanálise, né? É aquela que a gente não vai ter essa resposta agora, mas se a gente faz uma autoanálise, a gente tenta melhorar e buscar mais a Deus e tentar corrigir aquilo que talvez a gente esteja errando. É muito legal o que você
0: comentou. É, e aí, assim, reforçando, como foi um ponto, é um ponto muito crucial que você comentou, é, é muito interessante quando você coloca se a gente tem fibra para resistir, é, é que a gente se lembre que o resistir não é não pecar. Porque pecar a gente vai pecar. O resistir e perseverar é se a gente vai retornar aos pés do Senhor Independente das minhas ações. Então, que a gente é, foque menos na ação e mais no coração. E mais no que eu quero, o que, que eu estou buscando para a minha vida. O que, que eu estou alimentando. O, o, é, quais são as minhas motivações para as minhas ações. Porque se a minha motivação é de criar um PG para ficar aparecendo em podcast, não vale a pena. E isso não vai é, satisfazer ninguém. E isso, quando chegar no momento de, de provação, não, não é raiz suficiente para segurar uma tempestade. Então, por que, que eu estou cantando lá, na, lá no, no púlpito? Ou por que, que eu estou orando? Por que, que eu estou pregando? Quando a gente para e questiona as nossas motivações por trás das nossas ações... E aí, é, relembrando que a motivação é mais importante que a ação em si, é, aí vai mostrar onde aonde a minha raiz está fincada, onde o meu coração está. E isso vai ser um processo com Deus, que a gente vai desenvolver com Deus cada um. É, por mais que a gente esteja aqui, conversando entre amigos, é, tentando aprender, isso aqui é conhecimento, mas não substitui algo que cada um vai fazer na sua porta fechada do seu quarto sozinho com Deus. Isso aqui é só um umas gotículas de água aí para molhar a, a nossa sementinha. Mas não é o adubo principal. Não é o que realmente vai dar a maior substância e força para a gente crescer e se desenvolver. Então, esse ponto que a Tônia que comentou é, é extremamente importante. E aí... É, pensando na nossa, nessa questão de motivação, ação é, Se eu sou superficial ou não E aí, assim, como isso está sendo gravado É legal a gente só... Eu só vou ler aqui a definição que a Leonardo, Que eles colocaram aqui para conservadores Para as pessoas não é, que estão ouvindo e que não estão com o livro Entenderem que quando a Alemati coloca assim é, E por aquele tempo... Que é a classe dos superficiais e conservadores, cuja influência tem retardado decididamente o progresso da obra, renunciará à fé. É, os conservadores que ela fala aqui não são conservadores no que a gente discute hoje dentro da igreja de conservadores versus liberais. Não é isso. O que ela imagina quer dizer aqui. É, como conservadores são aqueles que colocam em primeiro lugar as conformidades com o mundo, e em segundo lugar a causa de Deus. Então, esses são os conservadores que Ellen que se referiram aqui. E aí é só para um, uma. só essa curiosidade mesmo que eu queria colocar. É, e aí eu lembrei também de mais um ponto: é que a gente não, é, não se esqueça que Satanás sempre trabalha com os opostos, né? Esse Satanás não quer que a gente tenha equilíbrio. Ou ele quer que você seja um, um total descrente, ou que você seja um, um, um fanático, e, e, ou um super frio, rígido, formalista. Então, que a gente tenha a sabedoria com o Espírito Santo, para a gente ter mais equilíbrio. É, Paty, acho que a gente já pode ir também...
1: Ih,
0: não, já acabou a hora.
2: Ai, que pena. Eu sou tão rápido. Eu só queria só comentar um ponto claro, comenta. que falou nessa parte aí que a que a Tôane comentou, porque aqui no, aqui no final fala, né, que o Senhor não aceita o serviço daqueles cujo interesse é dividido. Ou seja... Se você está com fé aqui, um pé lá, no final das contas, está com o pé lá, né? Isso aí é, é complicado. Ainda mais um que a gente vive.
0: É, e às vezes a gente só tem que pensar se, por exemplo, se a gente não é um, um agente de divisor dentro da igreja, né? Às vezes a gente se prende muito a formatos. E aí a gente acaba dentro da própria igreja é, gerando intriga, gerando discórdia à toa. Então, é, é aquilo que a gente tem estudado é, na lição dessa semana, né, na lição de São João. É, conformidade, é, conformidade, não. Unidade não é igual a uniformidade. Então, a gente também tem que entender as pessoas diferentes. Então, tem aquele que vai querer o culto super tradicional, com o só inário, com o órgão, que ninguém respire, que ninguém possa se mexer, cheio de regra de... para trabalhar com as diferenças. E aí, isso é, é algo que a gente, com a maturidade cristã e, e, e com com trabalhar né, do Espírito Santo na, na gente, a gente vai aprendendo. Então, é só para a gente fechar o, o estudo de hoje... Vamos para uma recapitulação rápida? Então, o que a gente aprendeu hoje? Hoje a gente aprendeu que todos nós vamos passar por uma sacudidura. É, nós aprendemos que passo a passo a gente vai se afastando de Deus e que é, se a gente não ficar de olho, é, a gente pode ser aí uma pessoa superficial no quesito de... É, de um dia renunciar a nossa fé, porque a gente não está não firme, né? não está sólido. Então, que a gente tem isso em mente, que a gente lembre que de sempre é, estar firmado na rocha do é nosso Senhor Jesus, e principalmente na no nossa vida particular, que aqui é só uma, uns cinco minutinhos, né? É só umas pequenas gotas de aprendizado. Então, semana que vem a gente tem mais. É, alguém tem uma, um, algum último comentário, alguma parte do resumo que eu esqueci, do que a gente aprendeu hoje?
2: Ter cuidado com
0: os extremos. É, ah, verdade. Ter cuidado com os extremos, com certeza. Bom, acho que a gente já pode encerrar. Meninas, foi um prazer estar com vocês. É, eu, eu oro agora para a gente encerrar, pedindo as graças de Deus para mais uma semana. Sexta-feira a gente está de volta, bom, é isso, é, vamos orar então, querido Jesus, eterno Pai, Senhor, muito obrigada, muito obrigada porque a Toni é, está conosco, é tão gostoso conhecer mais uma filha sua, que está tantos quilômetros distante de nós, mas que a gente falando, conversando, parece que está aqui do nosso lado. Senhor, obrigada, porque o Senhor nos deu essa tecnologia para mantermos os nossos corações aquecidos,
1: quentinhos.
0: Obrigada, porque apesar de termos estudado sobre um cenário tão difícil, tão desafiador como a sacudidura, nós sabemos que o Senhor está ao nosso lado. Que o Senhor está contando essas coisas para gente, para a gente não se assustar, não ter medo. E também dentro do que a gente puder A gente ficar preparado Para tudo que vai acontecer Muito obrigada por tudo Continue nos dando é, Sabedoria e discernimento Para aprendermos mais de ti Nos dê forças para passarmos Mais uma semana Senhor esteja com a vida da Tuane, Abençoando Abençoando também A família dela O trabalho Todos os seus aspectos da sua vida Esteja também, Senhor, com a Pathy, os planos da Pathy. O Senhor sabe os desafios profissionais e pessoais que ela passa, os desafios espirituais. Senhor, esteja também comigo. Eu também tenho muitos desafios no meu lar. Tenho, tenho também desafios no trabalho, desafios acadêmicos. São tantas coisas que vão acontecendo na nossa vida. Mas queremos é, pedir que o Senhor é, se revele para nós, que nós possamos sentir a sua presença conosco. Nos dê uma, um, uma, o restante de uma semana em paz e tranquilo. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém.